0: Audio Now. Herzlich willkommen bei Ich bin ein... Nee, da waren wir doch. Da bin ich jetzt völlig raus. und wo sind wir? Oskar. Also es. bitte, jetzt
1: wag es doch bitte nicht, <lacht> das hier mit unserem Podcast zu vermischen. Ja, also bitte, bitte, Leute, ja. Aber schon hast ja, du Puls, oder? Ja, da habe ich schon Puls, Zack, ja. Also, Ziel das erfüllt. Ist, Ronny ist ja, wach, auf geht's. Wir können gerne uns zu Ditt Dittry switchen und uns darüber ah, unterhalten, ah, aber bitte, hier geht es um Filme und Serien, bitte, ja. Und nicht um, äh,
0: ja. Du also, weißt, was da im Dschungel abläuft, ist manchmal ein schlechter Film. Aber du hast recht. Herzlich willkommen zu Oscars und Himbeeren, <lacht> euren Lieblingsfilm- und Serienpodcast da draußen. Mein Name ist Axel da drüben sitzt da Ronny Rüsch und ja, wir haben wieder einiges für euch vorbereitet. So, besser? Das war besser, auf jeden Fall
1: war das besser. Da, da gebe ich dir einmal wieder die Ansage und du kommst gar nicht wieder mit sowas. Ich habe dir ja, gesagt, also.
0: wenn du mir die Verantwortung übergibst, das geht, endet in Kraut und Rüben. Genau, lass mich nicht ans Mikro. Richtig. Dreh ihn ab. Ja, Ronny, erzähl, wie geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen
1: müde, also also wirklich Möglichen, aber gut, es hat das unsere Hörer und Hörerinnen nicht so interessieren. Ich bin einfach ein bisschen kaputt. Doch, die, doch, Zeit, doch die, also. die
0: wollen wissen, wie es dir geht. Das ist, die wollen ja, teilhaben ich bin an dem ich bin zwei Minuten, Minuten
1: Ronny ruhig. Ein bisschen angeschlagen, ja. Also, aber wie gesagt, das ist alles meckern auf hohem Niveau natürlich. Aber ja, ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt hier weiter in der Therapiestunde
0: verfallen. <lacht> hast du heute was Gutes im Angebot? Ja, ja, ja. Also ich habe etwas im Angebot, wo ich eigentlich komplett ruhig sein müsste. Warum weshalb, werdet ihr später sehen. Und ich habe die Himbeere heute im Lager. Und ich weiß, ihr mögt sie, die Himbeere da draußen, aber sie wird heute sehr kurz und prägnant, aber schmerzlos, weil genau. viel mehr kann man über die Himbeere, die ich da habe, gar nicht sagen.
1: Und ohne Ronny und Feier heute, weil heute die Himbeere machst du mal und muss ja auch mal sein. Richtig, Ich, ich, ich verteile so viele Himbeeren, du musst ja auch mal ja, Himbeere ja, und ähm, das, was ich habe, sind wieder mal zwei Sachen, ein Film und eine Serie, die beide auf echten Persönlichkeiten, auf echten Tatsachen beruhen, aber natürlich dennoch viel, einige fiktionale Elemente mit sich bringen. Das sind heute meine beiden
0: Ausgangs. Ja, ich sehe etwas. Das also bei dir ist das Niveau wieder ganz oben und ja, ich bin wieder Standard. da. Standard. Ja.
1: ist der Klassiker, würde ich einfach mal sagen. Obwohl, das soll ich auch nicht mehr sagen, der Klassiker, aber gut. Hau raus. Ähm, ja, was auch immer, Leute. Also, ich würde sagen, Schwingel rein und los geht's. Ab dafür. <lacht> Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist mal wieder eine Produktion aus unserem, ja, ich nenne es mal so, hauseigenen Sender. Ihr wisst, früher mal TV Now heißt jetzt RTL Plus. Und RTL Plus hat eine Serie im Programm, die heißt Faking Hitler. Die Kritiken darüber teilen sich ein bisschen. Es gibt Leute, die sagen, ja, nee, ist mir alles zu, ähm, ja, zu konstruiert. Und ja, die einen regen sich über Frisuren auf und bla bla bla. Das gibt's natürlich. Ich muss sagen, ich habe es mir angeguckt. Es sind sechs Folgen und diese sechs Folgen handeln von dieser Affäre damals, wo es um die Hitler-Tagebücher ging, 1983. Also die Älteren von uns werden es wissen, die Jüngeren haben da vielleicht mal von gelesen, einige werden ja lieber was davon gehört haben. Anfang der 80er hat sich der Sternjournalist Gerd Heidemann damals dazu hinreißen lassen, ähm, ja, Hitler-Tagebücher aufzukaufen, angebliche echte Tagebücher von Hitler. Und ja, und die wollte der Stern dann halt veröffentlichen oder hat sie im Grunde auch schon teilweise veröffentlicht und dann kam natürlich nur kurze Zeit später raus, alles Fake, äh, die hat sich halt jemand ausgedacht und zwar Konrad Kujau hieß der, hieß der Mann, der einfach mal, ich glaube Mitte der, Mitte der 70s fing er an, das erste zu schreiben, er hat einfach mal, also ein, ein begnadeter Kunstfälscher natürlich, der hat alles gefälscht, hat, was man sich nur vorstellen kann. Und der hat einfach mal Hitler-Tagebücher geschrieben. Und, ja, und der, Doch, die und muss der, kommen. Ja, und, der, und der Stern und eben der besagte Journalist Gerd Heidemann haben sich da eben echt hin oder haben sich davon blenden lassen, ein bisschen berauscht. Die Heidemann-Geschichte ist noch eine Causa für sich. Der hat auch andere seltsame Dinge gemacht, was alles so ein bisschen mit Nazis zu tun hat. Also könnt ihr ja mal ein bisschen googeln. ist eine ganz kuriose Sache auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein riesiger Skandal damals gewesen, ein riesiger Medienskandal. Die haben irgendwie 62 gefälschte Tagebücher gekauft im Wert von 9,3 Millionen D-Mark damals. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Ja, Also das ist ein absoluter, sage ich mal, das war ja ein relativ renommiertes Magazin, Damals der Stern. Und die Nummer hat ihr natürlich die Beine weggeschlagen. Und ich würde sogar sagen, weiß ich nicht, ob sie sich heute davon richtig erholt haben, aber das können halt, ja, bisschen andere Leute beurteilen. Auf jeden Fall, diese Serie Faking Hitler basiert eben jetzt auf diesem Vorfall. In der Hauptrolle zu sehen ist Lars Eidinger, der spielt Gerd Heidemann und Moritz Bleibtreu spielt den Konrad Kujau. Ja, beides begnadete deutsche Schauspieler und beide spielen auch hervorragend. Eidinger natürlich in seiner typischen, ja, leicht versnobten, überheblichen Art, passt aber wunderbar zu dem Charakter Heidemann und Moritz Bleibtreu muss ich wirklich mal sehr loben, er gibt diesen, diesen Kujo so eine wirklich ja, leicht vertrottelte ja, Ganoven-Nummer, die aber irgendwie Spaß macht. Ja? Also so ein kleiner Verpeilter. Ich muss dazu sagen, es ist natürlich schon, die Fakten stimmen im Großen und Ganzen, aber es ist natürlich auch wieder viel ein bisschen fiktional aufgebauscht. Es gibt einen kleinen Nebenstrang. Da geht es um die äh, jungen Journalistin Elisabeth Stölzel. Die wird gespielt von Sinje Irslinger. Und da muss ich sagen, ist ein komplett fiktiver Handlungsstrang, der teilweise finde ich ein bisschen stört. Als sich alleine genommen ist er zwar interessant, aber im Kontext der eigentlichen ähm, Heidemann-Kujau-Geschichte aufgrund dieser ganze Hitler-Tagebücher-Nummer nimmt er für mich teilweise ein bisschen zu viel Platz ein. Was aber nicht unbedingt jetzt stört, wenn man mit einfach nur eine gute Serie sehen will. Also als Konzept im Ganzen funktioniert schon. Ich verstehe nur äh, kritische Stimmen, die sagen, dieser ganze fiktive Handlungsstrang, der der Sache so ein bisschen auch eine Art, ja, eine Art Standpunkt geben will, weil die ganzen Charaktere, die, die wir da sehen, ich meine, hier geht es um Hitler und um Nazi-Sachen und hier geht es da wirklich darum, auch das, das zu huldigen oder auch zu preisen, zu lobhudeln irgendwo. Und man brauchte irgendwie so eine Art, ja, doch wieder so eine Art Standpunkt, den man als Zuschauer einnehmen kann, so eine Art, ja, damit wir das alles wieder in schwarz und weiß einteilen können. Ich verstehe den Ansatz. Die Geschichte an sich, wie gesagt, diese Geschichte von dieser Elisabeth ist per se eine gute, interessante Geschichte, und sie funktioniert auch in den Parametern der Serie. Hätte nur den ganzen, äh, ja, der Geschichte um die, diesen Skandal, um die Hitler-Tagebücher nicht unbedingt Not getan, ja. Ich muss kurz noch einen Verweis machen zu dem Film Stonk von 1992, den kann man hier nicht unerwähnt lassen, von Helmut Dietl. Da wurde ja diese Geschichte um diese Hitler-Tagebücher schon mal aufgegriffen, als absolute überdrehte Satire, ja. In der Hauptrolle damals Uwe Ochsenknecht und Götzky Orgel ersten Filmfreunde haben ihn gesehen. Es gibt Leute, die lieben den Film abgöttisch. Es gibt Leute, die, die meckern ein bisschen über den. Ich finde, er ist ein Film seiner Zeit. Er ist gut, aber er ist auf jeden Fall in die Jahre gekommen. Also Er funktioniert heute nicht mehr ganz so, wie damals, als er rausgekommen ist. Dennoch ist es ein toller Film. Dennoch finde ich aber auch, die serie "Falken Hitler ist auf jeden Fall berechtigt. Diesen ganzen Skandal es ist wirklich ein, ein großer ja, Presseskandal. Einer der größten, die wir in Deutschland hatten. Und äh, ich finde es sehr interessant, das mal als Serie aufzuarbeiten. Und ich finde, alle Beteiligten haben hier einen super Job getan. Also die Schauspieler sind super. Für, für Leute, die dieser Fall interessiert, ist es gut verpackt. Der ganze Handlungsrahmen stimmt, das Setting stimmt, dieser, dieses 80er-Jahre-Flair kommt rüber. All die Dinge, die damals halt so gängig waren, auch gerade die Frauenrolle im, im Journalismus, auch das wird alles sehr gut dargestellt, finde ich. Einziger Kritikpunkt noch ist, ein bisschen zu viel 80er-Jahre-Musik. Also ist mir ein bisschen too much, Hätte man ein bisschen lockerer lösen können, ja. Es ist sehr, sehr, mit, ja, wirklich mit der Faust ins Auge gedrückt. Hier haben wir jetzt noch einen geilen Song. Ist ein mega Soundtrack, na klar, aber da wäre ein bisschen weniger mehr gewesen. Dennoch, die Serie Faking Hitler, sechs Teile abgeschlossen, Miniserie, zu sehen bei RTL Plus. Von mir eine absolute Empfehlung, sich das anzugucken. Es ist eine schön, schön aufbereitete, historisch verbriefte Sache, ja, die bei uns passiert ist. Sie macht Spaß, dennoch klärt sie auf, hat auch kritische Töne. Schauspieler sind alle top und deswegen mein erster Oscar Faking Hitler bei RTL
0: Plus. Sehr gut. Dann mache ich mal weiter mit meinem ersten Oscar. Habe ich gerade erste Oscar gesagt? Ich, ich sage mir erste Oscar, dabei habe ich ja immer nur einen in der Sendung. Ne? Ach, hey. Ja, genau. Du kennst Dann mache ich mal weiter mit meinem Oscar. <lacht> so ist korrekt. A Quiet Place 2, oder wie es im Original heißt, A Quiet Place Part 2. Läuft auf Prime Video, also bei Amazon. Und äh, ja, es ist, wie der Name schon sagt, es ist die Fortsetzung des äh, Science-Fiction-Films A Quiet Place. Kurze Erinnerung, wer sich daran erinnert. Außerirdische sind auf der Erde gelandet, sind blind können nur über Gehör ihre Opfer oder ihre Beute wahrnehmen. Und deswegen muss man, wenn man dort überleben will, mucksmäuschen still sein. Und wir erlebten im ersten Film die Geschichte der Familie Abbott, wie sie auf ihrer Farm damit klarkommen, halt zu überleben. Jeder, der es gesehen hat, weiß, die, der Film endete im Keller. Und die Tochter Regan hatte herausgefunden, dass in ihrem Kurzschluss im Hörgerät sie dadurch die außerirdischen ja wie will man sagen, blenden kann. Dadurch, dass, dass sie das ja nicht sehen, blendet sie sie ja mit diesem Fiebton und dass sie dann nichts hören und äh, in sich ja kaputt gehen, kann man so sagen. Und der zweite Teil knüpft später daran an beginnt aber erstmal in der Zeit, als die Invasion begonnen hat. Und das ist wieder super gemacht. Also A Quiet Place 2 knüpft es von der Qualität, von der Umsetzung, vom Filmischen, vom Erzählen genau da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Und das macht unfassbar Spaß, Spaß in Anführungsstrichen, den zu gucken, weil es wieder wahnsinnig spannend ist. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass ich finde den zweiten Teil im Gesamten lauter, als es der erste war. Der erste hat mich fasziniert, weil ab diese absolute Stille, die einem über diesen ganzen Film begleitet hat, wirklich so ja, an den Nerven ge gezogen hat. Während der zweite Teil halt ein bisschen lauter war, weil ein bisschen mehr erzählt wird, auch ein bisschen mehr passiert. Trotzdem tut er im Gesamtkonzept überhaupt keinen Anbruch. Es ist spannend erzählt, die, die Charaktere entwickeln sich weiter. Gerade die beiden Kinder Regan und Markus bilden eine unheimlich gute, einen unheimlich guten Charakter ab und wachsen an dem, was sich dann zum Ende auch in einem, ja ich nenne es mal Höhepunkt, dann äh, äh, gipfelt. Auch Emily Blunt als Evelyn, als die Mutter, dürfen wir nicht vergessen, grandiose Schauspielerin sowieso und auch wie sie in beiden Filmen, die ihre Rolle verkörpert, einfach nur großartig. Kleine Randnotiz noch, der Film ist vom Regisseur John Krasinski und der spielt auch selber mit. Im ersten Teil hat er eine große Rolle gehabt, im zweiten Teil eine etwas kleinere Rolle. Warum, weshalb, wieso, müsst ihr euch selber anschauen. Im Gesamtkonzept kann ich sagen, A Quiet Place, ein geiler Science Fiction Thriller oder Horrorfilm, es wird ja eher als Horrorfilm eingestuft, den ich wärmstend empfehlen kann, weil es mal was anderes ist, weil es eine tolle Geschichte ist, weil es gut dargestellt ist. Und wie gesagt, die Spannung in den beiden Filmen, die geht einem so richtig an die Nerven. Man kriegt richtig Herzklopfen, wie du vorhin am Anfang, glaube ich. So ein bisschen. Deswegen. A Quiet Place 2, mein Oscar für heute. Der ist der ist wohl zu sehen, hast du das gesagt? Bei Prime Video, genau. Bei Prime Video. Ja,
1: ja ich habe die auch beide gesehen und ja, ich fand die auch toll. Also haben mich äh, mega unterhalten, auch und wie du schon sagst, diese ganze die Spielerei mit der Akustik und dem mal laut, mal ist also sehr, sehr gut umgesetzt. Also du Filmen auf jeden Fall mega Unterstützung. Ja, da du ja die Himbeere machst, werde ich jetzt hier meinen uh. zweiten Oscar präsentieren und dann bin ich ja ruhig. <lacht> Einige Leute sagen jetzt, ein Glück ist, ist der Ronny <lacht> auch mal ruhig. <lacht> Meine zweite Oscar-Empfehlung diese Woche ist der Film Stan and Ollie, den man bei Disney Plus sehen kann. Das ist eine britische Filmbiografie von 2018, wo es wie der Dame schon sagt, um diese, ja, um das eins der bekanntesten oder das bekannteste Comic-Do der Filmgeschichte geht, um Laurel und Hardy, die bei uns natürlich, ja, also ich habe sie als Kind kennengelernt, als dick und doof. Ich denke mal, die meisten aus meiner Generation werden sie beiden als dick und doof kennengelernt haben. Ist ein bisschen, ja, kann man heute despektierlich sehen. Es gibt wohl einen Film, wo die sich beide auch mal selbst so bezeichnen. Also so gesehen ist diese Bezeichnung nicht aus dem, aus dem Nichts gekommen. Dennoch eigentlich, die beiden sind eigentlich weltweit bekannt als Laurel und Hardy. Und darüber wollen wir auch genauso jetzt über die beiden reden, ja. Die beiden Männer haben, ähm, ja, ihre, ihre Hochzeit war wirklich so, kann man sagen, in den 30er Jahren, die 40er Jahre, ja. Und dann ging es natürlich klar, der Zweite Weltkrieg kam und danach brach ja auch eine andere Zeit an. Nicht nur jetzt geschichtlich auch, äh, der Entertainment der hat sich verändert, das Filme machen hat sich verändert, dann auch damals der Bruch von der Sturmfüllzeit zum Tonkino Also ich sag mal so, in den 50er Jahren war die Sache dann eigentlich auch durch. Nicht? Was nichts daran bedeutet, dass diese beiden Typen natürlich ein absolutes, ja, eine Marke und einen Standard in ihrer Zeit gesetzt haben, der auch heute noch funktioniert. Ja. Insgesamt haben sie, haben sie zu zweit 27 Filme gedreht und 80 Kurz und das ist natürlich ein, ja, ein höllisches Pensum und der Film fängt an 1937 sozusagen auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und macht dann halt einen Sprung ziemlich schnell ins Jahr 1953. Wo im Grunde, ja, Laurel und Hardy, ähm, ja, im Grunde, man muss es so sagen, im Grunde keine Rolle mehr spielen. Es gibt mittlerweile neue Comedians, es gibt mittlerweile ganz neue Art von Kino und Entertainment, wie ich schon sagte. Und es geht schon, es ist dann schon eine Art Abgesang, ja. Gerade der Oliver Hardy hat ziemlich krass über seine Verhältnisse gelebt, ja. Also auch oft geheiratet und eben Geld verschwendet und ja, die beiden haben dann schon äh, finanziell schon ein bisschen geknappt, haben dann auch versucht zu kriegen, was man halt zu so kriegen kann. Es ist schon irgendwie eine traurige Geschichte, aber der Film konzentriert sich gar nicht so sehr darauf, dass hier im Grunde ja um die verpassten Chancen, es geht schon eigentlich mehr um die Beziehung zwischen diesen beiden Männern. Und die beiden Schauspieler, die sie spielen, Steve Coogan und John C. Wiley, und das muss ich wirklich sagen, also die beiden sind einfach mal Laurel und Hardy. Also sie, klar, es ist alles ein bisschen Make-up-technisch aufgepimpt, aber sie spielen das so wunderbar und so herzerwärmt. Und so, sie sind so nah dran. Also klar, spielen sie eine Rolle, aber von der ersten Szene an, man sieht wirklich Stan und Ollie. Ja, also das ist, das, ist, das ist wunderbar. Also gerade ähm, Steve Coogan, der liefert ja eine Leistung ab, die, die ist brachial. Ja, also die ist, die, ist, die ist so gut, dass ich teilweise das Gefühl habe, ich, ich sehe den, den echten Stan. Ja? Und das ist wirklich ganz groß. Der Film ist sehr klein gehalten, er macht nicht so viel Er ist. Wunderbar ausgestattet und auch wunderbar inszeniert, aber er erzählt im Grunde eine kleine feine Geschichte über zwei Männer, die im Grunde ein bisschen damit hadern, mit ihrer Rolle, ja, wie die Welt sie heute wahrnimmt und dass ihr Star, ihr großer Star-Room im Grunde jetzt äh, ja, abblättert und es geht aber wie auch um, um untereinander, also man macht sich halt auch Vorwürfe und aber alles in einem sehr kleinen Rahmen. Und in einem ruhigen Rahmen und sehr ruhig auch erzählt und wunderbar mit ganz vielen kleinen Anekdoten und auch mit kleinen Gesten. Und das ist, ja, ich, also mich hat es wirklich berührt, ja. Ich mag es ja sowieso immer, wenn ich, wenn man so Ikonen, weil man hat immer so Vorstellungen, auch damals Charles Chaplin, es war gegen mir als Jugendlicher so, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie Charles Chaplin eigentlich aussieht, also der Mann habe ich es gar nicht verbinden können mit der Figur des Tramp, also mit dem, was ich als Charles Chaplin wahrgenommen habe. Und ich finde es immer gut, wenn man mal Filme sieht oder auch mal Dokumentationen sieht, indem man mal die Menschen eigentlich sieht und nicht nur die Ikonen, ja, weil Laurel und Hardy sind einfach mal Ikonen. Und die Menschen dahinter, also die Männer in dem Fall, sind natürlich normale Menschen mit, mit Sorgen und mit, 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 mit Bedürfnissen. Und das finde ich immer schön. Und das ist hier wirklich wunderbar erzählt, ja. Und deswegen kann ich wirklich sagen, Leute, guckt, also alle, die dick und doof in Schrägstrich, ja, Stan und Olli, Schrägstrich, Laurel und Hardy. Ehe, ja, ihr kennt die alle. Auch die auf Biopix stehen, guckt euch den Film mal an. Ja. Und alle Leute, die sagen, hey dick und doof, habe ich schon mal gehört, sagt mir aber nichts ja. Geht auf YouTube, guckt euch mal ein paar Sketchler von denen an. Das ist wirklich ganz großes Kino. Selbst heute noch. Wir reden heute immer so viel von Comedians und es gibt immer so, ja, und jede Woche kommt ein neuer Comedian. Über alle nennen sich Comedian. Da gibt es Leute, die, die machen bei YouTube oder bei TikTok oder bei Insta ein Video und denken nächstes gegen gegen Excel. Das ist ja auch so ein Karlauer manchmal, ja. Aber das ist natürlich privat, ja. Aber <lacht> ich, ich rede rede von denen, die sich echt als Comedian sehen und die meisten von den Leuten, die sind so schlecht, sie sind langweilig ja. und das hier ist wirklich die ganz große Schule. Ja? Gerade ähm, ähm, äh, Laurel ist ein Typ gewesen, der Typ konnte gar nicht anders als Lucy sein, Und aber er hat sich dann Kopf drum gemacht. ja. Das ist eine ganz andere andere Klasse und das ist wirklich Comedy. Das ist auch noch in 100 Jahren Comedy, ja, wo, wo die ganzen anderen Leute alle schon längst vergessen sind. Also deswegen Guckt euch den Film mal an. Stan und Ollie zu sehen bei Disney Plus. Äh, meine zweite Oscar-Empfehlung diese Woche und damit gebe ich jetzt die Himbeere rüber an Axel und wir, heute gucke ich mir auf die Zeit und sage Axel, weile dich <lacht> mal, ja, also leg mal los. Ich
0: wollte noch kurz einen kleinen Satz dazu sagen zu Stan und Ollie. Die beiden sind diejenigen, die das Lehrbuch für die Comedians der alten Schule gemacht haben. So wird ein Schuh draus. Nur mal um ja, das, das genau. ungefähr einzugrenzen. Wo also
1: raten alle da draußen, die sich Comedians nennen. Lest mal dieses Buch vielleicht, ja. Ja, ob es das in dieser Form halt gibt. Und auch bitte, Excel, wenn du mal wieder witzig sein willst, ja,
0: guck vielleicht auch mal vorher da rein. So, und jetzt leg los. Merkt dir mal eine <lacht> Zahl zwischen 1 und 4. So. Ja, das ist <lacht> überhaupt nicht witzig. Gar nicht witzig? Na gut. Gut, dann kommen wir zu was Witzigem. Ja, kann man durchaus sagen, was Witzigem. Der Himbeere. Ich habe einen Film auf Sky gefunden. Was soll ich euch sagen? Wird schnell gehen. Monsters of Man. Ich hatte das Bild gesehen, dachte so: oh, Roboter, Killerroboter, gut, tausendmal gesehen, schaust dir mal an. Aber genauso wie das Bild aussah, genauso war der ganze Film. Es ist eine durchweg von Blödsinnigkeit durchtränkte Geschichte. Sechs junge Ärzte. Man könnte auch glauben, das sind sechs junge Menschen, die zu irgendeinem Casting gehen. Nein, das sind sechs junge Ärzte, die irgendwo im Dschungel äh, rumziehen und äh, Menschen helfen wollen und dann, uiuiui, von einer bösen Bande gefangen genommen werden und diese böse Bande wird dann von Killerrobotern äh, kaputt gemacht. Diese Killerroboter werden von einer mysteriösen CIA-ähnlichen äh, Gruppierung da hingeschickt, um Drogenbosse zu jagen und Sorry, bevor du weiterredest, klingt für mich nach einem
1: Astrain-Edward-Drehbuch und so gesehen eigentlich geiler Scheiß, wenn ich gerade ja. höre. <lacht> eigentlich ja, aber
0: wenn, die, die Story hätte auch gut werden können, wenn da nicht die Schauspieler und die Dialoge und die Szenen an sich gewesen wären. Es ist so hirnrissig erzählt. Jede einzelne Szene, spannende Szene, wird vorher eigentlich schon verraten. Kleiner, kleines Beispiel. Der Typ, der eine Typ von der CIA, nenne ich sie mal, spielt ein falsches Spiel und äh, der Computerhacker soll dann einen Code eingeben, wo schon völlig klar ist, wenn er diesen Code eingibt, geht das alles komplett in die Binsen. Das wird vorher schon dreimal erwähnt, aber er macht es trotzdem. Der Hacker lässt sich nicht aufhalten und die Roboter laufen natürlich irgendwie äh, dann Amok und äh, ihre künstliche Intelligenz, in, Entschuldigung, <lacht> künstliche Intelligenz, die haben sie eigentlich gar nicht, wächst dann weiter. Und so nimmt dieser Film eine so schwachsinnige Wendung und was heißt Wendung, eine, sch einen schwachsinnigen Verlauf, dass man wirklich da irgendwie zwischendurch gesetzt hat, ist das euer Ernst? das ist jetzt Monsters of Man, das klang so brachial, aber ist im Grunde völliger Humbug. Die schauspielerische Leistung ist schlecht. Neil McDonough, den werden einige noch kennen aus Desperate Housewives, Band of Brothers, super Schauspieler, der viele Nebenrollen in seinem Leben gespielt hat und den im Großteil immer ganz gut macht, oft einen Bösen spielt, aber selbst der sitzt da an seinem Sessel, gibt da Befehle, wo ich denke, Alter, was soll das Dann Also, da muss ich auch trotzdem Lob an die deutsche Synchronisation raushauen, weil ja, besser hätte man diesen Schwachsinn gar nicht synchronisieren können und es ist trotzdem einfach nur kompletter Müll, was da einem präsentiert wird. Der Film ist langweilig, er ist so vorhersehbar, er spoilert in sich sich andauernd selber und deswegen kann ich euch nur sagen, Monsters of Men of Sky, lasst die Finger davon, switcht weiter, sucht was anderes, einen anderen Film, eine andere Serie oder guckt euch eine Wiederholung an. Der Film ist pure Zeitverschwendung, das ist, da ist nichts, was auch nur annähernd, wo man sagen könnte, schaut euch den Film an, nee, der ist einfach nur Dreck. Monsters of Men of Sky. Meine Himbeere für heute. Das war eine schnelle, knappe Himbeere. Ja. Und da würde ich gar nicht weiter viel zu sagen. Einfach
1: Verena die Zusammenfassung zusammenfassen lassen und dann kriegst du auch noch den Schluss Kannst Juhu. du heute richtig viel reden. Das ist
0: mein Tag heute. Ich spür's. <lacht> Die Oscars gehen dieses Mal an Faking Hitler. Deutsche Miniserie über den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu. Zu sehen bei. RTL Plus A Quiet Place Part 2 Postapokalyptischer US-Horrorfilm über eine Alien-Invasion mit Emily Blunt und Killian Murphy zu sehen bei Prime Video Stan and Ollie Britische Filmbiografie über das komiker Laurel und Hardy mit Steve Coogan und John C. Reilly zu sehen bei Disney Plus Die Himbeere geht in dieser Woche an Monsters of Man – Science-Fiction-Film mit Neil McDonough, zu sehen bei Sky. Mir ist gerade aufgefallen, Ronny, das ist unsere erste Folge schon im Februar. Der Januar ist schon vorbei, wir sind schon im Februar. Ehe wir uns versehen, ist schon wieder Sommer und wir müssen wieder ein Weihnachts- und Silvester-Special machen. Krass, wie die Zeit verrennt war. Das hm, war jetzt ein dusseliger das Smalltalk war, mal von mir. Ja, aber so richtig,
1: richtig dusselig. Aber, aber ich habe
0: im Februar Geburtstag. Das ist vielleicht eine interessante so, Info. So, so,
1: das wollte ich nämlich nur erzählen. Und ich, ich habe, ich habe ich habe, Geburtstag, ich habe Geburtstag an demselben Tag wie ein ganz berühmter deutscher Comedian. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie ein ganz berühmter Hollywood-Schauspieler. Und ich habe am selben Tag Geburtstag wie ein ganz berühmter amerikanischer Präsident. So, wer das jetzt alles zusammenkriegt, der kriegt vielleicht heraus, wann ich Geburtstag habe. Das ist jetzt vielleicht mal eine gute Aufgabe. Mein lieber, wenn das keine Schnitzeljagd ist,
0: bis nächste Woche. Also Leute da draußen, ihr habt die Hinweise gehört. Stürzt euch auf Google, sucht raus, wer, was war das? Comedian, äh, Präsident Deutscher Comedian,
1: US-amerikanischer Präsident, ein ganz berühmter, also einer der berühmtesten, den Sie haben, und ein Hollywood-Schauspieler. Der ist aber nicht so auf dem Level von Tom Cruise, aber schon sehr, sehr, sehr bekannt. Ja, perfekt. Also das ist doch
0: der, die perfekte Rätselaufgabe für euch da draußen. Wir gehen in der Zeit noch ein paar. Film und Serien anschauen. Wann hat Ronny Rüsch Geburtstag? Wann hat Ronny Rüsch Geburtstag? Und nächste Woche, vielleicht feiern wir eine große Party oder vielleicht die Woche danach oder die Woche danach. So viele Wochen sind es ja im Februar nicht. Deswegen, liebe Leute, ihr habt eine Aufgabe, wir haben auch eine Aufgabe. Ronny, wolltest du noch einen Abschluss raushauen? Ich könnte jetzt noch einen Hinweis geben, aber das ist dann zu einfach. Nee, das wäre zu, ja. wär ja naja, zu einfach. Das wäre ja selbst für mich dann zu einfach. Auch ich muss genau. ja ein bisschen was dafür tun. Genau.
1: Rätsel mal mit. weiß, ich einfach noch nie ruhig Geburtstag.
0: Mal schauen. Dann bin ich fertig für heute. Okay. Dann sage ich bis nächste Woche und tschüss. Und ich sage noch, bleibt uns treu, bleibt gesund und auch tschüss.